0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz Nadir hastalıklar diye tabir edilen literatüre geçen hastalıklar var bazılarının teşhisi kolay değil bazılarıyla bir ömür boyu mücadele etmek gerekiyor Ömrü kısaltabilen hastalıklar bunlar. Onlardan birini konuşarak bu konuda farkındalığı arttırmak istiyoruz. Kistik fibrozis ya da kistik fibroz diyeceğiz bu programda. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Karadağ konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlerleyen dakikalarda programı canlı yayınla e, telefon bağlantılarıyla da katılabilir dinleyenlerimiz. Birazdan telefon numarasını vereceğim. E, evet farkındalığı arttırmak istiyoruz dedik. E, şimdi kistik fibroz ya da fibroz izleyince adında bir kist bölümü geçtiği için yanlış anlaşılabilen e, bir hastalık belki de. Size önce bir soralım nedir bu hastalık?
0: Ee, öncelikle çok teşekkür ederim Böyle bir e, programda yer verdiğiniz için Gerçekten kistik fibroz bizim için e, Neredeyse bir yaşam Mücadelesi ve öyküsü şekle döndüğü için Hep onu konuşmak istiyoruz her yerde ee, Bu da bizim çok için Çok da yapıyorsunuz. Çok sağ olun ee, Türkçe hani olmayınca bir isim gerçekten zorlanıyoruz hastaya tanı koyduğun zaman kistik fibroz 12 hocam kistler mi var dediğiniz gibi ee, aslında burada e, ilk tanımlandığında kistler şüphelenilen kistler görülmüş ama aslında hiçbir ilgisi yok ee, burada esas problem bütün hücrelerimizde yani salgı yapan bütün hücrelerimizde tuz yani sodyum ve klorun transferinde iletişiminde problem var o yüzden de bütün salgılarımız koyu ve tuzlu hale geliyor, yapışkan hale geliyor. Bu da sonuç olarak ne yapıyor? İşte mide bağırsak sisteminde e, hastanın gerekli yağları emememesi, vitaminleri emememesine, emememesi bununla da sık ishaller, büyüme gelişme geriliği ne neden olmasına görüyoruz. Solunum sistemi ki çok önemli. Yani o yüzden de ben hani göğüs hastalıkları uzman olarak neden biz kistik rozet çok en çok biz ilgileniyoruz? Çünkü Hastalarımızı kaybetmemize neden olan şey solunum sistemindeki tutulum. Ne oluyor solunum sisteminde? Akciğerlerimizin içindeki bütün sıvılar, devamlı bir sıvı üretimi var. Evet. Bunlar koyu, yapışkan ve tuzlu haldeler. Ve atılımları zor hale geliyor. Zamanla atılmadıkları için bronş yapısında bozulmalar. Üstelik de bu balgamın yapısından dolayı da bir takım korktuğumuz mikropların da sevdiği ortamlara görüyoruz. Ve bu da üstüne biniyor hastalığın hep sürekli bir mikrop sürekli bir infeksiyon e ve bu enfeksiyondan sonuçta eğer yeterince mücadele edemezsek de ne yazık ki hastaları solunum yetmezliğiyle kab- kaybediyoruz hı
1: hı. peki e, neden olur kistik fibroz e, kistik
0: fibroz genetik bir hastalık yani kalıtsal sonuçta bir çocuğun hasta olması için Anne ve babanın taşıyıcı olması gerekiyor. Yani sadece anneden veya sadece babadan gelen genler değil, her iki taraftan birer tane hastalık taşıyan genin geçmesi gerekiyor çocuğa. Tabii normalde bu çocuklarda gördüğümüz hastalık dörtte bir. Yani çekinik dediğimiz otozaman resesif bir durum ama dörtte bir görülmüyor bazen. Bizim beş çocuğunun beşi de hasta olan ailemiz var. Hatta dün bir toplantımız vardı, bir annemiz sordu ya benim iki çocuğumda da var siz dörtte bir demiştiniz her çocukta dörtte bir şans ama şanssızlık diyelim daha doğrusu sizin beş çocuğunuzda da olabilir ya da sizin beş çocuğunuz olup aslında hasta çocuk ihtimaliniz varken hiç hasta çocuğunuz olmayabilir yani genetik bir hastalık Dörtte bir hasta olma şansı var ama e, burada tamamen şansa dayalı e, bütün bu şeyi belirleyen hücrelerin çalışmasını bozan şey de e, doğuştan planlanmış oluyor yani anne karnından itibaren hı hı. aslında o çocukta bu hastalık mevcut oluyor.
1: O zaman buradan taramalara, teşhise geçelim mi? Tabii. Ee, ee, telefon numaramızı hatırlatalım önce. 0212-335-4720, 335-4720. Doktor bana doğruyu söyledi bugün. Kistik fibrozisi konuşuyoruz. Ee, hocam bu hastalığın tanısı... Bebek doğmadan önce konulabiliyor mu Tar- ya da taramalar ne zaman başlar?
0: Ee, burada tabii yıllar içinde ben de artık yaşlandığımı oradan anlıyorum. Ee, 1995'ten beri bu hastalıkla uğraşıyoruz. İlk başta yani 95'li yıllarda taramaya gerek yok. Tarama boşu boşuna masraf zaten hastalığı yok etmiyor. O yüzden siz şikayet çıkınca tanı koyun derlerdi. Ama daha sonra 90'ların sonu 2000'lerin başında yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Erken tanı koyuyorsak çok fark ediyor. Yani o sizin ölümcül hasta diyeceğiniz çocuk hiç olmuyor. Son derece normal hayatını sürdürebilen ama tedavisini aksatmaması gereken bir hastayla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden tanı çok önemli erken konması. Peki ne kadar erken? Doğumdan önce tanı mümkün mü? Mümkün. Ama doğumdan önce tanı koyduğumuzda biraz da zahmetli bir metot. Bir de çocuğun bizim Türk toplumunda yapısı çocuğun alınmasını önermeniz gerekiyor. Hı. Ama hastaların bize genelde %90-95 hayır ben çocuğumu aldırmak istemiyorum. Bu şekilde doğsun diye bir geri Hı. bildirimleri oluyor. Bu dünyada da aslında hani rutine girmişti Çünkü çok masraflı hiç bilinmeyen bir alanda tarama yapmak. O yüzden anne karnında mümkün olduğu halde taramıyor. İsrail mesela bunu yapıyor. Aslında şöyle bir avantaj olabilir. Hastalığı ileride yok etmek istiyorsak. Anne karnı da tarayıp hiç hasta çocuk doğurtmazsak hiç hastamız olmayabilir. <gülüyor> yani bu da böyle bir e, şey ama çok şu anda uçuk bir metot. Bizim için önemli olan tarama yöntemi yeni doğan taraması. Aslında Türkiye olarak bu konuda gerçekten ben bu konuda e, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere burada emeği geçen bütün yetkililere çok teşekkür etmek istiyorum. Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Nasıl? Dünyada tarımı hala bütün ülkelerde uygulanan bir yöntem değil. Bizim bölgemizde yani Orta Doğu'da hiç yok. Balkanlarda tek tek mesela Yunanistan yıllardır yapacağım diyor giremedi. E, bizde doğan bebek sayısı yılda 1 milyon 300 bin. Avrupa'daki doğan bebek sayısının yaklaşık yarısı. Çok büyük bir rakam ve biz İlk bu şekilde hep istiyorduk ama cesaret bir edemiyorduk ama bir şeyde Re- Recep Aktağ zamanında bakanlıktan bir haber geldi böyle böyle bir düşünce var ne dersiniz? Bakan Bey'in böyle bir düşüncesi var diye. Aa dedim ben çok iyi, çok iyi. Bütün ekibimiz çok sevindik. Hemen gittik. Pilot proje denildi. Hayır dedik pilota gerek yok hemen girilsin. Ama işte bakanlıklar değişti. Bürokratik bir takım engeller oldu. O süreç 2-3 yıl sürdü. Bu arada biz de Avrupa'daki toplantılarda bu olasılıktan bahsettiğimiz zaman Avrupalılar daha iyi, iyi falan yani çok olacağına ihtimal vermiyorlardı. Ama bir şekilde burada hasta derneği de birazdan bahsedeceğiz ama Hı-hı. hasta derneğimiz Kifter'in de çok büyük bir katkılarıyla çünkü doktor olarak bizim bütün yani dinleyen hem hasta hem hekimler varsa gerçekten uğraştığımız hastalıklarda hasta olarak daha çok aktif olmamız lazım doktor olarak görev alıyorsak da hastalarımızı bu işe katmamız lazım onların sayesinde Tarama programı 2015'in başında devreye girdi. Avrupa inanamadı nasıl girdi diye. Yani bu kadar bebek çok büyük tecrübe var bizim tarama konusunda. Çok iyi e, noktalardayız. Ve bizim e, artık bebeklerimiz yeni doğan döneminden itibaren tanı alma olanağına kavuştu.
1: Peki ama ondan sonrası da var. E, onu soracağım ama bir dinleyicimizin size sorusu var zannediyorum. E, hatta mısınız? Evet. Ha, merhabalar buyurun yayındasınız sizi dinleyelim.
2: Ee, şimdi hocama şöyle bir soru soracağım ee, Şimdi bizim e, kayınçomun kızı Bu kiklik fibrozdan Vefat etti de
0: Başınız ee,
2: sağ olun Şimdi ondan sonra benim e, 2015 doğumlu ufak bir kızım oldu e, Bu topuk kanını verdik Biz e, topuk kanında Sağlık Bakanı'na bu bir şüphe Vardı da kiklik fibrozdan dolayı e, Biz hemen tabi Başımıza geldiğini bildiğimiz için e, Hastaneye gittik İstanbul'da Hı hı. Ter testi aldılar. Ter testi. E, hocanın bana diyişi, dedi ki korkulacak bir şey yok, herhangi bir sıkıntınız yok dedi. Güzel. Şimdi benim sizi sizi aramamın maksadı. Şimdi bu hani olay başımızdan için sürekli bir korku var. Anlatabildim mi? Hı hı hı. Hani ara ara bunu yaptırmamız lazım mı? Hani hocanın bana verdi, o, o bir cihaza taktı teri, e, ona göre oku baktı. O kağıdı falan da bir sonra gittik. sağlık hocana teslim ettik. Herhangi bir şekilde bize dönüş olmadı. Yani korkmama gerek var mı? Veya testi taklar ara ve götüreyim mi çocuğumu? Onun ee, hakkında bilgi alacaktım hocam. Yani. Çok
0: teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. İnşallah da bir şey yok evet. gibi görünüyor. Orada en önemli şey çocuğunuzun şu anda şikayeti var mı? Solunum olarak ya da beslenme e, kakasında bir problem var mı?
2: Yok hocam. Ya, herhangi bir sıkıntımız yok. O hani, o... E, hani Bildiğimiz için hani bir sıkıntısı yok. Ee, ...zaten ara ara... ...savuk ocağına boy kilo ölçümü falan yapılıyor... E, ...doktor gayet normal gelişim... ...hagim sıkıntımız yok... ...ama hani e, bir baba olarak da sürekli bir korku içindeyim...
0: ...çok haklısınız... Ee, ...endişe olmakta ama sizin durumda... ...sanki sorununuz çözülmüş gibi görünüyor... ...neden... ...şimdi e, aslında... ...aslında hattaysanız zaten ben devam edeyim... ...nasıl yapıyoruz taramayı... ...önce bir topuktan bebeklerden alınan ilk kan alınıyor... Evet. ...bu... 15 bebekten bir tanesinde yüksek çıkıyor. Neden? Hastalığı atlamak istemediğimiz için değer dünyada da böyle biraz düşük tutuldu. İkinci evet. şey bir hafta sonra doktorunuz tekrar aile hekimi çağırıyor bir örnek daha alıyor. Bu örnekte de yüksekse sizin hasta olma ihtimaliniz onda bir. Yani size doktorunuz ter testine gidin dediği zaman aslında sizin çocuğunuzun hasta olma ihtimali onda birdi. Ama ailede olduğu için tabii ki daha dikkat edilmesi gerekir. Ter testi yapıldıktan sonra eğer bu normal çıktıysa normalde şu anda önerilen şey herhangi bir şekilde ara ara ter testini tekrar yaptırmak değil. Hiç gerek yok. Burada sizin hasta olma ihtimaliniz neredeyse artık yok gibi bir şey. Sadece sizin ne zaman dikkat etmeniz gerekir? Bu çocuk eğer bir zatürre nedeniyle hastanede yatarsa kakasında bir de- devamlı ishal şekline dönerse bir türlü düzeltemediğimiz ishal- şey, öksürükleri falan olursa o zaman tekrardan bakılabilir. Esas şey genetiğine bakmak ama burada size şu anda o gerekli değil. Ha. Bu çocuk ne olabilir yalnız? Çünkü taşıyıcıların taraması yüksek çıkabiliyor. Daha evet. Türkiye'de biz o soruna gelemedik. Yani inşallah şu hastalık işlerini çözeriz. Onları da tartışırız. Taramada eğer yüksek çıkıp da ter testi normal çıkıyorsa bu çocukların taşıyıcı olma ihtimali yüksek. Yani sizin çocuğunuzun taşıyıcılığı vardır büyük ihtimalle. Ona evet. hiçbir zararı dokunmayacaktır. Ama büyüyüp Atladım. de evleneceği zaman eşinin taşıyıcı olmaması Ol. dikkat etmek lazım. Yani
2: bir ara... Kaınço'nunla eşinde taşıyıcıymış. E, t- yo, tabi, hani tabi. daha sonradan öğrendik yani olayın olduğunu. E, demek ki o zaman benim eşimde de var herhalde ki
0: Muhtemelen şey
2: olduğu gibi geliyor yani
0: Muhtemelen ama sonuçta yani. şu var bunun hiçbir zararı yok. Çünkü mesela sizde taşıyıcılık yoksa zaten sizin çocuklarının hiçbirinde olmaz. Çok çok onlar yarısı taşıyıcı yarısı normal olur. Sadece onlar evlenirken dikkat etmek lazım. Bu arada siz de yine şanslısınız. Biraz şükredin. Neden biliyor musunuz? Şu anda ter testinde çok sıkıntımız var. Yani ter testini yapılabildiği zamanda yapılmış. Bu son bir yıldır gerekli mercilere ulaşmaya çalışıyoruz ter testini yaptırmak için. Çünkü bir imzada takıldı. Bürokratik bir yerde takıldı. Aslında evet. prensipte hiç sıkıntı yokken şu anda hiç Hiçbir yerde ter testi yapılamıyor. Sizin vallahi durumunuzda canım. olan, siz onu
2: Ben hiç sağ olsun valla. O kızını götürdüğü işte bir hoca vardı. E, hocaya direkt söyledik işte. O da hemen getirin dedi. Yani bu çocuk doğduktan yaklaşık işte topu kanından sonra. Yani bir, bir buçuk ay içinde yani hemen orada her şeyi yaptırdık.
0: Siz mesela vallahi... şeyi o ter testi yaptırmadan önceki endişenizi hatırlıyorsunuz. Ee, şu hocam, anda...
2: Dünya, dünya üstüme yıkıldı yani ha. çünkü... Hani olayı geçirdiğimiz için. Biz de şeyi söylemeye, yani. biz
0: de şeyi söylemeye çalışıyoruz şu anda yelekli mercilere. Yani şu anda her yıl en az 3000 anne baba sizin durumunuzda ve ter testi yaptıramıyor. Yani onu da buradan da bütün yetkili mercilere gerçekten sesleniyorum. Hayır Allah işlemek Allah isteyen Allah varsa. Yani, yani tabii tabii. Yani burada size şu anda hastalık hastalık yok diyebilmek için tertesine ihtiyacımız var. Var diyebilmek için de var ama Allah'a şükür sizin çocuğunuzda bir şey çıkmamış. O yüzden de hiç endişe etmeyin. Ee, sıkıntısı olursa da tekrar o size tertesti yapan merkezde tekrar temasa geçebilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Geçmiş İyi günler. Geçmiş olsun.
1: Bileyim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Kolay gelsin, sağ olun. Sağ
1: olun. Hocam hep ter testi diyoruz ama bilmeyenler olabilir onu biraz daha açmanızı isteyeceğim bu arada e, canlı yayına da katılmak isteyenler olabilir yine 0212 alan koduyla 335 47 20 335 4720 telefon numaramız Kistik fibrozisi konuşuyoruz ter testi nedir biz kendimiz yapabilir miyiz çocuğumuza bunu
0: yani dinleyicimiz çok e, ana soruna parmak basan evet. iyi bir katılım yaptı tam da o sırasında sordu <gülüyor> Aynen. şimdi ter testinde ne yapıyoruz yani tanı için bu topuktan alınan kan da bir enzime bakılıyor ama tanı koydurucu değil. Tanı koydurucu şey terimizde demin söylemiştim tuzun yüksek olması özellikle klorun yüksek olması. Ter testinde aslında ter toplanıyor ve buradaki klor oranına bakıyoruz. Eğer yüksekse bir kez daha tekrarlıyoruz o zaman o da bu yüksekse büyük ihtimalle bu çocukta kesik roz var diyebiliyoruz. %100 doğrulayıcı test genetik testtir. Yani genetik bir hastalık dediğimiz için mutasyona bakmamız lazım ama her yerde bakılamıyor ee, ama Türkiye'de hani şey hep böyle bir yandan iyiyiz bir yandan kötüyüz tertesinde böyle problemler yaşanırken şu anda genetik olarak analiz yapılabiliyor çok arada kaldığımız hastalarda genetik analiz istiyoruz ama bunun da çok maliyetli olduğu için ülkemize çok büyük bir yük getirmemesi adına e, seç, çok seç, seçilmiş vakalara saklıyoruz peki ter testi biz yapabilir miyiz? Aslında basit görünüyor. Hatta bir eski orta çağdan kalma bir e, Avrupa atasözü var. İsviçre'lilerin. Bir çocuğu öpüyorsunuz ve size teri tuzlu geliyorsa o çocuk kaybedilecektir yakında diye. E, orada biraz daha sık Hı-hı. çünkü hastalık. E, ben hani bu tabii ki şey objektif metot değil ama arada bazı yerde espriyle karışık söylüyorum. Hani çocuğunuzu öptüğünüzde tuzlu geliyor mu? Hatta ...bu ter testi yapılamadığında ciddi olarak dedim ki... ya ...yalama testi mi yapsak? Anneye bir sağlam çocuk yaratıp bir de şey mi? Yani çocuğunuzu öptüğünüzde... Çok de...
1: belirleyici bir etken demek ki ama.
0: E ama, Tuzladı. Obje... Tabii ama objektif değil tabii. Hı-hı. Çünkü ter zaten tuzludur Ayırt etmesi çok zor. Ama en azından bir fikir verebilir ama... ...bizim için ter testi olması e, şart.
1: Bu arada az önceki o atasözü deyim... ...ya da işte her neyse o... Işte ...şunu düşündürtüyor. İnsanlığın var oluşundan beri bu hastalık... ...belki de vardı...
0: Kesinlikle. Şimdi e, tabii vakit dar giremiyorum ama ben de çok hoşuma giden bir şey bu genler nereden geliyor? Şu anda en sık Delta F508 diye bir gen var ve bu Avrupa'nın e, en sık e, %70-80 hastasında var. Bizde %25-30 ama genetikçilerle konuştuğumuz zaman hatta işte geçen hafta yine bir konusu oldu. Delta F508'in geninin nereden çıktığı kaç yıl önce nereden kaynaklandığı ve nereye gidiyor iş? Mezopotamya ve e, Güneydoğu Anadolu'ya gidiyor. Hı hı. Delta 58'in kökenleri işte yaklaşık bir 5-6 bin yıl önce
1: oralardan e, Avrupa'ya gitmiş gibi görünüyor. Ee, e, Avrupalı çiftçiler Anadolu'dan göç etmiş gibi bir haber vardı. Herhalde bu haberle bağlantılı. Bu da onunla anlattınız. bağlantılı.
0: Zaten genetik işine girdiğiniz zaman çok ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz. Hatta hani bu insanlar hepimiz kardeşiz şeyi mesela İsrail'de Yahudilerle Filistinlilerin mutasyonları baya ortak mutasyonları var. Hı. Katar'da Bahreyn'de Yahudilerde görülen mutasyonlar çıkıyor. Yani bu da nasıl hani bu, hani ırk temeline dayalı bir şey, evet. din, ırk tanımadan gerçekten genlerde öyle dağılıyor. Bütün insanlar kardeş, öyle bir ön yargı davranmamak lazım. Genetik bunu biraz daha bize Hı-hı. vurguluyor aslında önemli bir nokta.
1: Peki tekrar hastalığa dönecek olursak biz bu tuz testini, ter testini atlayarak gen testi yaptırırsak daha işi kolaylaştırmış olur muyuz? yoksa bu bir sıralı mı olmalı?
0: Şimdi tabii burada 3000 hastaya gen te- 3000 Potansiyel yani bunun 300 tanesi hasta çıkacak dersek 3000 de, 2700'üne boşa yaptırmış olacağız. Hı-hı. Kolay bir metot değil bir sürü meşakkatli sonuçlar zaten e, uzun sürede çıktığı için yani yaklaşık bir 3-6 ay arasını buluyor e, sonucun çıkması. Zaten bizim erken tanı koyma dediğimiz hastalık şikayetleri olmadan ilk 2-3 ay içinde tanı koyarsanız Hı-hı. gerçekten Hı-hı. anlamlı. Yoksa ben şikayeti beklersen mi hasta bir yaşına gelmiş e, tanı koymuşsam hı hı. o zaman çok da taramanın bir anlamı kalmıyor.
1: Peki tanı koyduk çocuğumuza bundan sonraki süreç nedir? Bu hastalığın seyri nasıl olur? Ve tabi bu mücadele nasıl devam ediyor? Yani burada tabi şey önemli
0: e, bir kere hayatımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani burada belki bir e, hasta konuşsa, hasta yakını konuşsa çok daha e, değerli bilgiler verir size ama benim de, hani hastalarımdan gördüğüm şey bir kere bir buçuk iki saatini çocuğun bu işe ayırması gerekiyor. Aileden birinin mutlaka çocuğun bu işleri ilgilenmesi gerekiyor. Birçok anne babamızdan bir tanesi genellikle anneler hı hı. çalışıyorsa artık işini bırakıyor hı hı. ve direkt çocukla ilgilenir hale geliyorlar. Tamamen çocuk odaklı bir hayat bütün dünya değişiyor ve... Ee, çocuklar da yaşa göre Yani biraz büyüdüğü zaman tedavi istemiyor İşte biz balgam koyu dedik Onu çıkartmak için sırtına vurup pat pat e, Dediğimiz fizyoterapi hı hı. Değişik metotları da yap, öneriyoruz Günde en az yarım saat e, 45 dakika bununla e, zaman geçirmesi gerekiyor Çocuk istemiyor Anne babayla e, çocuk arasında tartışmalar hı hı. Yani o kadar e, Adolesan ergenlik dönemine geldiği zaman Ayrı sıkıntılar e, erişkinde ayrı sıkıntılar hı hı. Benim Mesela bazı hastalarım var e, bilinmesini istemiyor işimden olurum diye Hı. yani profesyonel hayata geçmiş ama diyor ki benim kistik roz olduğum bilinirse beni kimse işe almaz o yüzden ilacını aksatıyor doğru düzgün tedavi olmuyor ve ne yazık ki bu hastalarımızı erken kaybediyoruz
1: e, ortalama kaç yıl mücadele sürüyor örneğin Türkiye'de yani hani belki hoş bir tabir olmuyor ama yaşam süresi ne kadar Türkiye'de bu
0: şimdi burada aslında dünyada şu anda genelen rakamlar 50'li yaşlara geldi geldi ama ideal koşullarda Türkiye'de net bir rakam bilmiyoruz ama hasta profiline baktığınız zaman yaklaşık 20 civarında diyebiliriz çok gerideyiz yani burada erken tanı tedavinin sürekli tedavi uyumun sağlanması bunlar gerçekten önemli faktörler biz bunlarda biraz yani ilaçlar var yani Türkiye'de e, tedavi için gereken ilaçların çoğu var bir takım yeni ilaçlar pahalı ilaçlar yok ama gene de baktığınız zaman olmazsa olmazımız var. Ve e, bunlara hep yenileri de ekleniyor. Bunlara rağmen mi 20'li yaşlar? Tabii. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir bakıyorsunuz hasta tedavisini kullanmıyor. Aksatıyor. Fizyoterapi yapmıyor. Mesela fizyoterapi yapılmaması demek. Zaten verdiğimiz o e, çok pahalı ilaçlar kullanmamıza ama hiçbirinin akciğe gitmemesi demek. Hmm. Hiçbir şey yaramıyor tedavi evet. o zaman.
1: Kolay bir mücadele değil. Ee, bu arada 0212 335 47 20 ...olduğunu hatırlatalım telefon numaramızın. Az önce e, hasta e, ebeveyninin öneminden bahsettiniz. Bir arada olmalarından ve onların tecrübelerini dinlemenin faydasından bahsettiniz. Bu amaçla kurulan e, örneğin kifter geliyor akla. Sizin de oraya da danışmanlık yaptığınızı biliyoruz. E, aileler neler anlatıyorlar hocam size?
0: Tabii şey çok önemli. Yani bizde şimdi baktığınız zaman roz tanısı koyduğunuz zaman bir anda... Ee, herkesin sosyoekonomik e, durumuna göre değişik bir yakış- yaklaşımı oluyor. Hı hı. Yani bir grup e, entelektü olarak çok iyi seviyede olmasına rağmen hastalığı kabullenmiyor. Hele şimdi taramayla hiçbir şikayet olmayan bir çocuğa sizin çocuğunuzda hastalık var diyorsunuz. Evet. Bu kabullenmesi kolay bir şey değil. Çünkü internete girdiğiniz zaman da hep kötü şeyler yazıyor. Ve e, bir takım hasta da gerçekten mesela bu bizim için çözülmesi gereken bir sorun. Bir bakıyorsunuz hasta ortadan kayboluyor. Hiç gelmiyor tedavileri yapmıyor aradan geçen 2 yıl sonra bir bakıyorsunuz ki o pırlanta gibi tertemiz çocuk gitmiş hastalıklar oturmuş tablo kötüleşmiş şekilde Tabii. geri geliyor. Yani bizim mesela burada takip sistemini kurup o hastanın peşine düşmemiz şart. Bir diğer şey hasta e, tamam itaatkar ama hastalığın ciddiyetini bilmiyor. O yüzden de hani ya çocuk istemedi, çocuk e, itiraz etti diye Hı-hı. yapmadım şeklinde Hı-hı. bir şey. Bir kısmı gerçekten çok harfi harfine uyguluyor, önemli. Burada tabi hani bana damdan düşene getirin demiş. O yüzden hasta derneğinin önemi dünyada da çok biliniyor. Yani siz doktor olarak ne kadar bir hastaya yaklaşabilirsiniz? mutlaka hasta yaklaşımı, hastaların destek attığı. Kifter bu konuda gerçekten çok şeyler yaptı. Şu anda özellikle sosyal medyada yani Facebook hesabı olsun, sosyal medya hesapları olsun e, ellerinden geleni yapıyorlar destek olmak açısından. Yani bir hastaya eğer kislik rostanası konmuşsa bu hasta direkt oraya girip orada merak ettiği sordu, sor, soruları sorduğunda hemen e, gerçekten damdan düşenler soruları evet, cevaplıyor. Evet, evet. E, ve ee, en azından bu boşluğu bizim hani psikolojik danışmanlık işte bir call center boşluğunu kapatmış oluyorlar ama idealde şu olması lazım idealde bu hastalığı izleyen merkezlerde birer psikolog hastaya biz tanı koyduğumuz zaman beraber oturup konuşacağız ve onların anlayacağı dilde nasıl ilerleyeceğini belki bölerek yani çok çünkü ben onu hep aileler çok merak ediyor tabi ama kocaman bir ansiklopedik bilgiyi gerekiyor sayfa sayfa gitmek evet. gerekiyor Hepsini birden anlattığınızda ailenin kafası çok karışıyor. Ne olduk biz neyiz hı hı. diye bir plan proje kapsamında ilerleyip hastayı bilgilendirmek lazım. Merkez ee, dediniz ama böyle bir merkez var mı ülkemizde? Bu da ayrı bir kanıya yani yaramız. Yani hep bizde şöyle bir şey var. Un Ya hiçbir şey olmuyor bazen ama bu kistikroz için şöyle diyebilirim. Un var, irmik var, şeker var, helva yok. Hı. Sadece aslında helva için de bir koordinasyon örgütlenme, organizasyon gerekli. Yani nasıl? Doktor var. Hastanelerimizde aslında hemşiremiz var. Ama hemşirelerimiz bu konuya yönelmiş özel bir kistikoz hemşiresi değil. Serviste hemşiremiz var ama bu yeterli değil. Dünyada ee, bizim de çalıştığımız, arkadaşlarımızla çalıştığı merkezlerde hep kistik bozma hemşiresi ekibin en önündedir. Doktorun hı hı. bile önündedir. Çünkü o hastanın ev halini bilir, hastayla dertleşir, hasta onunla dertleşir ve doktorlarına bu hastada işler iyi gitmiyor. Burada müdahale etmeniz gerekir diye uyarır. Ee, o yüzden bir mesela hani bu o kadar zor değil. Bakıyorsunuz Türkiye'de hani kaç şey var? 20-25 civarında kistik bozma bakan merkez var. Tırnak içinde hı hı. ama bunlar merkez dediklerimiz sadece doktor yani çocuk göğüs veya çocuk alerji çocuk infeksiyon doktoru bu işe gönül vermiş uğraşıyor fedakarlıkla ama yalnız yanında ekibi yok hı yani hı. buraya 25 tane hemşireye bakar bütün Türkiye'de şu anda bakanlık dese ki ben 25 tane hemşire ikisi göz hemşiresi olarak yetiştiriyorum bitti ekstra bir para ekstra bir eleman istemiyoruz başka bir yerde yönlendireceğim 25 hemşire diyetisyen her hastanede diyetisyen var. Bir kişiye diyecek ki ya sen kistikozlu hastalara da bak. Hatta daha ideali kistikoz için ayrı bir diyetisyen olması çözecek. Psikolog. Yani zaten bunlar bizim hastamızda insan gücümüz var. Sadece kanalize etmeye bakıyor. Ve orkestran bu... şefi lazım. Aynen. Abi. Yani kemancı ayrı yerde başka bir şey çalıyor. Yani senfoni çalmıyoruz. Herkes ayrı bir klasik müzik eseri çalıyor. Ee, ve bunlar çözüldüğünde o zaman dünya bunu çözmüş çünkü diyor ki dünyada deniyor ki. Siz merkez kurup da koordineli bir şekilde hastayı izlerseniz hastaların yaşam süresi uzar. Hastaların bütün solunum fonksiyon testleri başta olmak üzere bütün verileri çok daha iyi olur. Bu biliniyor. Siz ama dünyanın en iyi doktorunu koymuşsunuz. Yani Messi tek başına top oynuyor. Pas atan yok. E ne yapabilir Messi? Hiçbir 11 tane Messi olsa ne olur? O takımın organizasyonu, kalecisi, defansı hepsi olması lazım. Yani burada bizim ekip olarak çalışmamız lazım ki... İlerlesin en az 50 hastanın izlendiği merkezler bu işin çözümü kifter de bu üstünde duruyor biz de üstünde duruyoruz yani bakanlığa duyurmaya çalışıyoruz sesimizi gerçekten şu anda ilgili doktorlar var bu doktorlara destek olup bunların çalıştığı merkezlerde ekiplerini kurmalara yardımcı olunursa çok çok büyük hayırlara imza atılır
1: kesin sonuç veren bir ilacı var mı bu hastalığın?
0: Ee, var o da ayrı bir şey <gülüyor> ee, şimdi normalde alıştığımız tedavi önce nasıl başladı ya balgam koyu bunu çıkartalım önce bu hastalar ne yazık ki 5-6 yaşına varmadan kaybediliyordu bu, bu uf, sebeple mi bu, bu sebeple balgam çıkmıyor balgam çıkarmak için fizyoterapi pat patlar işte y- nefes alıp verme egzersizleri <gülüyor> başlatılınca Aa, bu altı oldu 15-20 sadece bununla <gülüyor> sonra a Pseudomonas dediğimiz bir mikrop var. Bu mikroba bulaşan hastalar çabuk kaybediliyor. O zaman biz nasıl mücadele edeceğiz? Normalde antibiyotü sürekli vermemiz mümkün değil. Ama bunun biz buhar şeklinde verirsek o şekilde ilaç geliştirirsek bunu uzatırız. Bir 10-15 yıl da o attırdı. Balgamı sulandırıcı ilaçlar veriyoruz biz de ilaç hastalarımıza. O da bir 10-15 arttırıyor. Bir bakıyorsunuz yani bunları bir araya getirdiğinizde uzatıyor. Ama günün sonunda bu verdiğimiz ilaçlar sadece bastırıyor. Hastalığı tedavi etmiyor. Ama gene, geninin bulunmasından sonra genle ilgili çalışmalar, çünkü biz bu geni düzeltirsek çözeriz diye çalışmalar sonunda ürünlerini vermeye başladı. Direkt geni vermek çözmüyor ama geni nasıl çalıştırırız, mutasyona göre nasıl bir tedavi veririz şeklinde yaklaşımlarla şu anda elimizde 3 tane ilaç var. Bu ilaçlar dünyanın çoğu yerinde daha piyasada değil. Neden? yaklaşık maliyetleri yılda hasta başına 250 bin dolar. Amerika bundan hepsini ödüyor. İşte Hollanda ödüyor. Ama mesela İngiltere bir tanesini ödüyor, iki tanesini ödemiyor. Uh-huh. Yani zengin ülkere bile zorlayan bir şey. Ama burada aslında insan hayatı bir yandan da Yeni ilaçlar gelişerek herhalde bu çözülecek ama bizim şu andaki sloganımız şu. ya Burada aslında bizim ihtiyacımız olan hasta sayısı ne kadar bu her bir ilaç için? 300-500 hasta, hastaya verilecek olsa 250 bin dolardan belki hani daha düşük fiyatlara da düşülebilir. Hı hı. O zaman bunlar aslında Türkiye gibi güçlü bir ülke için insan hayatının da parayla ölçülemediğini düşündüğümüzde önemli bir meblağ değil. Ee, ben hani burada <Gülüyor> aynen e, Spinal musketrafı kas hastalığında Olduğu gibi bu hastaların da e, Bir an önce ben SMA'da, yani SMA'da olduğu gibi Kistiklozların da bu ilaçlara kavuşması için yetkililerin e, Elinden geleni yapmasında çok büyük bir Fayda olacağını <Gülüyor> düşünüyorum Demin ki babanın feriyatını duydunuz hasta değil Hastalık var mı acaba diye korkusuyla böyle. Belki ama.
1: ömür boyu bu korkuyu
0: yaşayacak. E, Aslında yaşamasa gerek yok artık. Evet. Dinleyicimiz rahat edebilir <gülüyor> ama. Sonra, evet. Bir de şunu düşünün sizin çocuğunuzda bu hastalık var. Ve mutasyonunuz alttaki genetik bozukluğunuz buradaki bir ilaç için uygun. Ve siz o ilacı veremiyorsunuz. Geçen hatta artık bize yurt dışından da hasta geliyor. Geçen Pakistanlı Dubai'de yaşayan bir hasta geldi. Yani durumlar herhalde çok iyi değildi ama. Kadın şeyi dedi sonunda ağlayarak. Ya dedi ben bu ilacı parayla alabilir miyim? Dedim nasıl alacaksınız 250 bin dolar hı hı. Bakacağım dedi ve öyle ya mesela 1-2 aylık ilaçlarını aldılar. O yüzden de hani sonuçta gerçekten burada bizim e, bakanlık açısından da burada da destekte çok şey istedim bakanlıktan ama <gülüyor> e, yani e, çok büyük faydası olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki son dakikaları programın e, zaman da hakikaten akıp geçmiş birkaç dakikamız kaldı. Belki soru sormak isteyen dinleyicilerimiz olabilir 0212 335 4720 telefon numaramız. Türkiye'nin her bölgesinde e, bu tıbbi olanaklara sahip mi hastalar? Dezavantajlı bölgeler var mı? Şu anda çocukları kistik fibroz olan ailelere ne söylemek istersiniz?
0: E, tabii doktor dağılımı ve hastane dağılımı açısından ne yazık ki Türkiye eşit durumda değil. Yani bizim e, özellikle biz destek olmak istiyoruz. Ama Doğu Anadolu bölgesinde baya bir eksiğimiz var. E, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır'da e, bir arkadaşımız Can Sipari'ne çalışıyor. Gaziantep'te bir arkadaşımız var. Şanlıurfa'ya Meclumet'te giden arkadaşlar oluyor ama süreklilik yok. E, ama mesela Adana'da e, yine bir arkadaşımız e, Can'la başta çalışıyor. E, birkaç iki arkadaşımız var. Yani e, aslında baktığınız zaman Doğu Anadolu dışında bir de Karadeniz'in doğusunda da sıkıntı var. E, diğer bölgelerde idare eder ama bu dediğim yine günü kurtaran tedaviler hı hı. buradaki hastalar ne yapıyor yani bizim oradan hastalarımız var orada güvenilir bir çocuk doktoru buluyoruz biz veya mesela Hacettepe'de bu konuda çok referans alıyor yılda bir ve iki kere hastayı görüyoruz ama diğer şeylerde sosyal medya aracılığıyla telefon aracılığıyla temasta kalıp hastaların takibini sağlamaya çalışıyoruz ee, oradaki hastaların da aslında bir merkeze bağlanması en azından tecrübeli bir merkezde e, takip edilip daha sonrasında değerlendirilmesi önemli bu arada mesela soru gelmiyor niye gelmiyor aslında şöyle gelmiyor biz hastalığı bilmiyoruz evet. ama şu anda şunu söyleyeyim dinleyeceğim bizi dinleyen her 30 kişiden biri bu hastalığı taşıyor ne yazık ki ve bu 30 kişiden biri diğer 30 kişiden biriyle evlenirse çocuğunun dörtte bir hasta olma şansı var o yüzden de hani bu nasıl olsa ya hiç duymadık böyle bir şey hani burada e, bu hastalık neymiş Hı-hı. deyip hani, kanalımızı değiştirmeyelim. Bir 30 otuz az değil. Yani bir okulda bir, her sınıfta bir kişide taşıyıcılık var demektir. Evet. Ee, Ciddi rakamlar Farkındalık değil. önemli. İleride belki bu metotlar kolaylaştığında evlilik öncesi herkese kistikloz genetiği gene var mı diye bakılıp varsa ona göre genetik danışmanlık Hı-hı. bile önerilebilir. O yüzden de hani nadir görülmekle beraber başımıza gelebilecek bir durum o yüzden de önemli bu, bu, bu tip durumlarda Kifter çok şey yapıyor ama benim de şöyle sıkıntım var Kifter için ya hastalar zaten içinde çocuğunu kaybetmiş devam eden özverili anneler var canla başta çalışan babalar anneler var ama kendi çocukları da hasta bir yandan yani bizim şurada açılım olarak şu, bu dernek için benim şu anda düşünüyorum hani Kifter'in haberi hı hı. yok bundan ama ben şey diye düşünüyorum yani burada aslında bir sosyal e, sorumluluk projesi gibi bir şeyler yapmak isteyen insanlar sosyal medya hesaplarına Kiftler'e ulaşabilirler. Ve Kiftler'de ne yapabilirim ben sizin için ne yapabilirim diye sorarlarsa mutlaka onlar için de ayılda bir saat sosyal medya üstünden belki de destek olalım. Yani herkesin yapabileceği mutlaka bir şey vardır. Bir birikette siz koyarsanız bir deniz yıldızında siz denize atarsanız bu hastada çok şey fark eder. Ben meslek hayatında Kistik rozla uğraştığım, e, harcadığım her emek bana o kadar geri bildirim olarak, geri his olarak o kadar iyi bir his veriyor ki. Çünkü insan hayatına dokunabiliyorsunuz. Sizler de hiç bu hastada ilginiz olmasa bile dinleyici olarak burada eğer bundan sonra bir şey yapmak istediğinizde kistik rozla ilgili bir şey yaparsanız bir deniz yıldızı siz atacaksınız ve kesinlikle bir hastaya dokunacaksınız.
1: Hocam sizin yurt dışındaki çalışmalarınızı da biliyoruz ama onu konuşamadık süremiz kalmadı. Ee, sosyal medyadan bir soru gelmiş. Tuzla çok da süremiz hakikaten bitti. Çok kısa cevap alayım. Ee, tuzla ilgili olduğunu söylediniz. Zihinsel bir sorun da olur mu bu hastalarda? Diyorlar.
0: Ee, kesinlikle zihinsel hiçbir sorun olmaz. Cin gibidirler. Dünyada da hiçbir çalışma da yok benimdekil serteme hepsi de son derece zeki ve bizim bir sürü hastamız da zaten şu anda üniversite mezunu hastalarımız da artıyor ve çocuklarda o kadar akıllıdırlar ki hiçbir şey o yönde endişe olmaz. Peki
1: çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Kistik fibrozizi konuştuk bugün profesör doktor Bülent Karadağ ile doktor bana doğruyu söyle bitiyor yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
2: Bana doğruyu söyle